0: que está fuera de sus cabales pero cuando era presidente de la república no se apeaba en democracia democracia chiquillos y chiquillas democracia eh, víbora eh, epocatas y víboras prietas, Dios qué mal estamos, estábamos a ver ahora, entonces en fin por si a uno o dos de ustedes indujera a pensar, transcribo aquí de un par de los tantos volúmenes de, de filósofos de la ciencia política que estudiamos semanalmente en nuestro taller de teoría política, el análisis de la ideología y de la democracia con que los dueños de los medios, entre comillas, manipulan día con día y a todas horas a un público teletonero que ya lo jura besando la cruz. Repito, Nicolás Maduro, lógico, es un dictador, porque lo dice Trump. Entonces, si le creemos a Trump aquello de que, de que Nicolás Maduro es un dictador, también tenemos que creerle que los mexicanos somos un pueblo de asesinos, violadores y narcotraficantes a los que hay que confinar detrás de un alto muro electrificado... que paguemos nosotros, paz... En fin, pero en cuanto a ustedes... mis estimadísimos delincuentes y violadores... acerca de la ideología y la democracia... ¿Qué opinión tienen ustedes? ¿Qué opinión tienen más bien? Aquí está la compañera Isabel Macías... para proporcionar a ustedes los números telefónicos.
1: Claro que sí, maestro. Y pues los invitamos a que ustedes llamen, a que participen. Y aquí le vamos a dar lectura a sus mensajes. Y ya nos está auxiliando como cada ocho días, Daniel Cruz. Y estos son los números telefónicos en el área metropolitana 55 36 89 89 y Resto de la República 01 800 50 52 6 88
0: análisis repito de filósofos de la ciencia política que estudiamos desglosamos y en el taller de teoría política y, y en, buscamos y encontramos sus símbolos, sus, sus an analogías y sus eh, conexiones con la realidad actual. Eh, de lo que se habló ayer y hace ocho días en el taller de teoría política, extraigo unos cuantos pasajes de esto que me parece interesante, repito por si sí, dos, tres de ustedes pueden y quieren pensar, porque los demás, ¿qué partido hay hoy? ¿Usted no sabe? ¿Partido de fútbol? No, maestro eh, no
1: sé que haya.
0: qué haya ¿Algo de la tele Arturo Flores? Tampoco Bueno, pues los demás colgados del clásico pasecito a la red México es un país subdesarrollado también en materia de fútbol pero los análisis de José Ra y todos los demás día con día a todas horas que les aproveche mis beneméritos eh, acarreados no eh, sujetos sumisos, amantes, que con todo deleite, con toda deleitación, se, se embeben esos análisis futboleros de que si el Real Madrid, de que si el Betis, que si, en lugar de la Betis, el Betis, ya que la Betis todavía, pero el Betis. En fin, aquí y con ciertas dificultades, porque voy brincando, brincando, de un, de un eh, párrafo a otro que me parece más conveniente para este poco tiempo que tengo ante ustedes, va lo siguiente del análisis político. En el capitalismo existen muchas ideologías, pero resulta indudable que la ideología predominante es la de la clase dominante, lógico. Eh, instituciones, miren de dónde nos inficionan, de dónde nos vienen estas, estos refuerzos para la ideología dominante. Instituciones como la familia, la escuela, la iglesia, conjuntamente con los, así les dice aquí, medios, masivos de comunicación TV, radio, prensa, se hayan puestos al servicio en general del discurso burgués en nuestros días preferentemente neoliberal. Y en tales condiciones la mayor parte de la sociedad actúa como una turba ciega, conformista, y enajenada la persistente propaganda ideológica cumple su cometido cohesiona este es muy importante cohesiona a los integrantes del cuerpo social no de cualquier modo sino en función de los intereses de los propietarios y poderosos ...pero esto no lo entendemos... ...no lo queremos entender... ...está ante nosotros... ...ante nuestros ojos... ...pero nosotros... ...bebiéndonos... ...esa ideología perversa... ...contraria a nosotros... ...porque miren... ...son ellos o somos nosotros... ...pero nosotros estamos... ...embebidos... ...en la ideología... ...en los intereses de ellos que no son los intereses de todos nosotros. ¿Qué es lo que fomenta esta ideología? ¿En qué sentido y por qué pretende cohesionar a la sociedad? La ideología del irracionalismo pretende introducir en los individuos, bombardeándolos, eh, ah, permítanme, eh, eh, la palabra metafísica, esto es muy importante, metafísica huir de la realidad y irnos con, con la superstición y demás, pero sigo leyendo eh, la palabra metafísica la ideología del irracionalismo pretende introducir en los individuos bombardeándolos sistemáticamente con mensajes orientados en esa dirección, una fuerte desconfianza en las leyes naturales e históricas para evitar que los trabajadores y el pueblo en general, de llegar al convencimiento de que cada vez es más imperioso cambiar tajantemente el modo de producción capitalista, visualice lo que hay que hacer y sepa en qué sentido ...realizarlo... ...y esa no porque me hiere... ...aquí la ideología... ...y como les digo... ...su vertiente más venenosa... ...la democracia... ...sin apellido ninguno... ...que es el lo peor... ...bueno... ...la metafísica... ...y su permanente afán de... ...desbordar los límites... ...de la ciencia... ...y las coordinadas... ...del materialismo se convierte en la espada de fuego del irracionalismo. Aquí tienen la fe en el más allá y todo, lo que, todo con lo que nos embelecan. Eh, repito, eh, la metafísica y su permanente afán de desbordar los límites de la ciencia y las coordinadas del materialismo se convierte en la espada de fuego del irracionalismo para combatir, oigan qué combate, para combatir la razón transformadora. Quien o quienes se rigen por la razón están salvados. El ideal y la razón, el ideal puede ser la razón, la razón puede ser un ideal, pero nomás para entendernos. La razón y el ideal salvan al individuo de la mediocridad y en esta mediocridad nos bombardean y creemos todo, creemos todo, nos volvemos teletoneros de todo, de la democracia de las ideologías, del más allá, del más acá, ahí está la metafísica, a un paso de la superstición. Sigo leyendo, ¿dónde carambas me quedé? Aquí está, la religión, el idealismo filosófico, la superstición y la concepción mágica del universo, que fue creado en siete días... ...y la concepción mágica del universo... ...son algunas de las manifestaciones de esta metafísica... ...en veces sumamente pedestre... ...que actúa como la diosa inspiradora de la ideología del irracionalismo. Esta palabra es clave. Bueno, este par de palabras. La metafísica y el irracionalismo una conduce a otro el irracionalismo pensemos en el número cada vez más grande de películas programas de TV y radio artículos periodísticos ensayos académicos y libros de gran extensión en los que la magia la parapsicología, el fraude ideológico, los milagros, las historias de fantasmas, la secularización de lo sobrenatural, etc., aparecen como un leitmotiv, como un motivo, leitmotiv, perdón, y dije, eh, eh, leitmotiv, es como un motivo eh, obsesivo, obsesivo, esto se debe no sólo a que los comunicadores, publicistas, hombres de letras, están contaminados por la polución irracional que emana de la teoría y la práctica del capitalismo, sino a la necesidad impostergable que tiene este sistema de producción de, fíjense de qué, de impedir que las personas adquieran un espíritu crítico o de desarmarlas de una concepción científica basada en la razón transformadora que ayuda a saber de dónde emergen las esclavitudes del hombre y qué es lo que se debe hacer para llevar, y qué es lo que se debe hacer ...para llevar a cabo la práctica anticapitalista que la subversión del establishment pide a gritos. ¡Ja, ¡Ah, Pero nosotros. Es más, esto... ¡Ay, qué aburrido, vieja! ¡Cámbiale! Ese señor está amargado. ¡Cámbiale! Y va a amargar a su compañera. Va a amargarla y también... Porque yo he visto gente que siendo de honesta izquierda hace años... se ha convertido en gente de derecha. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo le harán? La ideología del irracionalismo parte de un hecho incuestionable la ciencia no puede proporcionarnos todos los conocimientos que deseáramos poseer, deseáramos poseer, los conocimientos de la ciencia son limitados y no dejarán nunca de serlo, ¿por qué? porque ella tiene ante sí una tarea infinita tan infinita como lo es el mundo que nos rodea y a la cual pretende ir robando sus secretos. El proceso de ideologización parte de esta premisa, mas a continuación tergiversa la verdad en ella incluida y saca conclusiones que al mismo tiempo de fomentar una falsa conciencia en los receptores, Trata de unificar el cuerpo social alrededor de los intereses del sistema. Repito, de aquellos trabajadores de Volkswagen cercano a Puebla, cercano el, la Volkswagen a la ciudad de Puebla, decían, hace mucho tiempo publicaban en el periódico: los dueños y nosotros somos, los dueños y nosotros los trabajadores somos una gran familia. ¿qué les parece la indoctrinación del explotador por el explotado? El explotador debe decir, eh, nosotros nos quedamos con el trabajo impago, y el explotado debe decir, eso, nos quita ese trabajo in, eh, impago y nos está robando, pero no, no, esto es lo que hace la irracionalidad, en dónde estaba Trata de unificar el cuerpo social alrededor de los intereses del sistema. Y vaya que los intereses del sistema están asegurados con la ideología y su hermana menor o su hija o su hijastra mostrenca, la democracia. La democracia tal como se, se maneja en estos nuestros países. Caramba, tengo un ensayo hermosísimo acerca de las falacias de la democracia. Por lo pronto eh, dice, cuando nos liberamos de España, cuando fuimos república, comenzamos a ejercitar la democracia. La democracia tiene muchos muchas vertientes, pero tres principales. La democracia formal, la democracia participativa y la democracia social. La democracia social es la que eh, atañe a todos nosotros. Salud, educación, bienestar, empleos, pero empleos bien pagados, empleos más bien cuyas ganancias comparten el, el, el capitalista y el trabajador. Bueno, esa es la democracia social y los imperativos que debe cubrir esa democracia están también eh, señalados por la ONU, por la OEA, por algunas ONGs. Esto debe tener de, de bienestar el trabajador, eh, la gente en general, para que en ese sitio impere la democracia social. Bien. La formal... Tiene varios apartados, uno de ellos que la gente vote periódicamente, mínimo, ese, ese, ese imperativo es mínimo comparado con todos los demás, la formal, la representativa, se nos cercena la libertad total, porque somos muchos y la, y la el, democracia directa sería difícil, la democracia eh, eh, participativa, pero hay referendo, hay, hay eh, mandato revocatorio, hay muchas figuras en las cuales nosotros podemos eh, participar, pero no, eh, no, no, no nos lo permiten y nosotros agachamos la cabeza. El referendo es otra de estas figuras. Bueno, entonces, dice el analista, cuando comenzamos a utilizar, a practicar la democracia, debimos comenzar con la democracia social, y una vez ya que encarnó la democracia social, pasar a la formal y a la representativa. Esta debió haber sido, eh, el, este debió haber sido el proceso, pero no, comenzamos con la formal, la eh, representativa y luego hemos dejado al último la social y la hemos administrado los, los del gobierno, los del sistema de una manera muy, muy eh, estrecha, muy, permítanme, Eh, muy parcial, estreñida. Y esa es la realidad del día de hoy. Entonces, el proceso de, ideologi de ideologización parte de esta premisa. Más, perdón, más a continuación tergiversa la verdad en ella, in en ella incluida y saca conclusiones que al mismo tiempo de fomentar una falsa conciencia en los receptores, trata de unificar el cuerpo social alrededor de los intereses del sistema. Esto ya lo había leído. El análisis de la ideología del racionalismo nos muestra que esta modalidad de la práctica teórica no solo es una falacia pública, sino, uno de los, sino también uno de los venenos que perturba la reflexión, actúa, achica, perdón, la inteligencia, ensombrece el sentimiento y ata de manos la voluntad de cambio. Esto es México el día de hoy. Estamos. Mirando, mire nada más. Ah, si no seremos subdesarrollados. Vi el día de hoy en el semanario, perdón, sí en el semanario, una foto en lo que una señora, a ver si lo digo bien, una señorita, Yalitza, ¿Yalitza? Sí, maestro. ¿Eh? Sí. Va a un, por, a la, por la alfombra roja tú, tiene que ser la, no, no, la alfombra roja, ¿cómo se dice? Eh.
1: Red Carpet
0: Por la Red Carpet Como dice Bueno, por la Red Carpet Va con su mamá Y la mamá va con un vestidito Chillante Ah, qué vergüenza Pero si sí, al respirar mostramos nuestro subdesarrollo Al respirar mostramos lo que somos Miren, dejo él La ideología Porque ahora hablo de la hijita Hijita, ¿qué será? No mostrenca. Bueno, la hija putativa de la ideología. La ideología fundamental del capitalismo es la democracia. En la bueno, en la, en la Grecia de Pericles, pero ya esto no lo vamos a decir. Es la democracia. Desnudarla críticamente equivale a mostrar. La esencia de este régimen, como se sabe, el significado etimológico del término es el de gobierno del pueblo, pues eso ya lo sabemos. Brinco todo esto de que lo que era la democracia primitiva, la democracia primigenia de Grecia, desde una perspectiva moderna, el concepto de democracia originado en Grecia y la definición nominal que supone conlleva una contradicción entre lo que se postula o lo ideal, gobierno del pueblo en general y lo real, gobierno de una parte del pueblo entre comillas sobre otra aún más, dice ser una cosa y es otra o lo que tanto vale, parece aludir a un gobierno de todos, cuando solo se refiere al que ejercen algunos para poder fácilmente o con menores dificultades, ejercer su poder de clase, es una clase, sobre los dominados, que somos otra clase, esta contradicción no es un simple error, sino que es una ideología. términos de la definición etimológica, el demos, pueblo, y el kratos, gobierno, algunos dicen kratos y, y vale igual, estos dos eh, términos, demos, pueblo, y kratos, gobierno, se presentan como un enlace armonioso, natural, deseable, pero son cada uno ambigües Ambiguos e históricos Esto es, no son Ni pueden ser lo que dicen ser Ni tienen el mismo significado Ni el mismo contenido En diferentes lugares Y en distintos tiempos En vísperas de la revolución francesa El concepto pueblo, por ejemplo Se opone, sí, a sus enemigos terratenientes y eclesiásticos, etcétera, pero oculta las clases a él inherentes. Allí ya una de las clases que va subiendo poderosamente es la del de burgués. Estoy estudiando en casa la burguesía, la, el, la ética del burgués, caramba, hasta que se echaron a perder cuánto movieron al mundo y cuánto crecieron con el oro que iba del Potosí y de Misacatecas. Ese oro y también las naves de Oriente, que venían de Oriente, convirtieron al mundo en algo que desembocó en el Renacimiento, que ellos propiciaron después después Derivaron en Trump, Ustedes nada más vean lo que es la historia. Es un cuetón, sube y sube y sube, eh, explota en colores diversos y luego viene para abajo el barejón El barejón ya saben que lo que es el palito ese que sostenía el cañuto, como decimos en el pueblo al canuto, el cañuto de pólvora. Bueno, entonces, ¿dónde me quedé? Los dos términos, bueno, demos y demás. En vísperas de la Revolución Francesa, bueno, sí. El tercer estado, la noción de kratos o de gobierno, por su parte, divide a las personas en gobernantes y gobernados y la representación más fiel, entre comillas, de un deslinde entre entre el gobierno y el gobernado aunque momentáneamente puede ir unido a una cierta armonía entre las partes sienta las bases no sólo para un posible desacuerdo sino para una tajante contraposición piensen ustedes qué había en común entre el peña de la casa blanca de los eh, de los derroches descomunales y el indígena y el obrero y el ama de casa y de usted y yo y nosotros y vosotros y qué más nosotros vosotros todo eh, conjugado el, el verbo de ser la historia determina el carácter de ambas nociones del Kratos y del demos. Esto lo voy a suprimir, que ya es muy conocido, y a seguir con que toda orga... A ver, espérese antes. La democracia, en contra de su aparente sentido etimológico, se manifiesta inalterablemente como heterogestión. Ustedes saben que yo intenté con mi maestro y con algunos gestores eh, el la organización celular autogestionaria para la autogestión y finalmente llegar a darse algún día un gobierno que mande obedeciendo o, eh, o lo que es lo mismo un gobierno al que obedecer como sus mandantes. Pero no, hubo un derrumbe, hubo un desmoronamiento y estamos con las manos vacías y en manos de la heterogestión que, que nos manejen gentes que no, son, no somos nosotros, sino no solo extraña a nosotros, sino gente enemiga de nosotros. La democracia, en contra de su aparente sentido etimológico, se manifiesta inalterablemente como heterogestión, verticalismo. Ya saben ustedes que... Eh, eh, adolescentes como somos Niños como somos Escuincles cagones como somos Ya tenemos un papá ¿Cómo se llama ese papá? Eh,
1: pues López Obrador Ah, nuestro. López
0: Obrador sí. Ya tenemos papá Y dormimos tranquilos ¿Cuál tranquilos? Yo anoche dormí Yo mal.
1: ya no me preocupo Porque ya tiene ya papá Ya tengo papá
0: Y Así que Andrés Tranquila. Manuel Tranquila Sí, Andrés Manuel, caramba, cuando... Ay, ni modo de pensar. En cambio, ¿cuál cambio? ¿Cuál cambio? Eh, eh, o como decimos en Tayagua, pues ¿cuál cambio? Y eh, tenemos papá y este papá nos va a proporcionar todo. Y si no nos lo proporciona, ¿qué vamos a hacer?
1: Lo eh, vamos a mandar a... No, vamos a... Eh. Vamos a, a delegar. A exigir. Eh, eh, como A exigir.
0: ya delegamos, le exigimos, le exigimos, exigimos que nos cumpla esto, exigimos que nos cumpla aquello. Puro menor de edad, teletonero. Eh, sigo leyendo ya, ya, ya. La democracia, ya esto lo dije cien veces. Es heterogestión, verticalismo, gobierno de una élite un grupo, una clase, una plutocracia. Este régimen funciona siempre como el dominio de los pocos sobre los muchos en nombre de los muchos. De alguna manera era el lema de la de la dictadura Ah, ¿cómo se llama? Ilustrada, la dictadura ilustrada decía vamos a, a, a gobernar para el pueblo pero sin el pueblo y aquí también de ¿cómo que demonio? dominio, dominio de los pocos sobre los muchos en nombre de los muchos el dispositivo ideológico de la burguesía en lo que se refiere a esto se refiere está diseñado para crear una falacia pública permanente a cualquiera que ponga en entredicho el contenido de los gobiernos democráticos se les replica afirmando que se trata de un gobierno representativo entre comillas Hecho por el pueblo y para el pueblo. Un gobierno que, vía las elecciones, recoge los anhelos del pueblo. Ahí te va esa frase, compañero Pri, hoy que andas cumpliendo años y que hueles hermosamente a Saumerio de muerto. Una, esta es la conclusión de un párrafo, pero ese es lo nuestro. Es un gobierno representativo, hecho por el pueblo y para el pueblo. De un gobierno que, por la vía de las elecciones, recoge los anhelos de la gente. ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Cómo estamos en materia de riqueza o de pobreza? Miren ustedes decía yo antes que para mantener una moral pública y personal y pública, una ética unos valores unos principios tenemos leyes que si van a, si derivan en la justicia son buenas leyes y tenemos creencias religiosas que si actuamos de acuerdo a esas creencias religiosas, eh, somos realmente lo que decimos ser, religiosos. Bueno, ¿qué dice el actual gobierno, el anterior, todos los gobiernos desde el 4 de marzo de 1919, cuando nació el Partido Nacional Revolucionario? hasta el día de hoy. ¿Qué dice el gobierno? Eh, realmente hay leyes y esas leyes llevan a la justicia en México. Las creencias religiosas aquí en México y en Brasil, los dos países manaderos y manadores eh, de católicos. ¿Cómo está la catolicidad en lo que se refiere al respeto ya no a los derechos humanos, a la vida de los humanos. Guanajuato, es pura, es el cogollo del catolicismo. No digo cristianismo, que lo respeto totalmente. ¿Qué diera yo por ser un buen cristiano? Aunque en el pueblo llaman buen cristiano al tonto, al casi al loco, pero en fin, al beato también le dicen. Quisiera ser buen cristiano, qué gran cosa sería yo. Pero el católico, repito, Guanajuato, puro católico. ¿Y qué tal está en Guanajuato la seguridad pública? ¿Y qué dicen al respecto los ministros de culto? Ya no digamos qué dicen eh, las fuerzas del orden, qué dice el gobernador, qué dice el presidente municipal en su caso... ¿Qué dicen las autoridades civiles por una parte? ¿Y qué dicen las autoridades religiosas por la otra? Nada, nada. Y los católicos matándose que entre sí unos a otros. No, pues a, 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 como decía mi nina, asina no, asina no. Y cuando uno procedía de manera correcta decía, asina sí. Entonces, la democracia de funcionamiento, esta denominación es muy importante, grave es el, el que pueda pensar. La democracia de funcionamiento, que algunos presentan como la democracia sin más, hace acto de presencia por lo menos en tres partes, a ver si las, las entendemos. Entre los capitalistas asociados a nivel nacional o internacional, en su deseo de prescindir en lo posible de las contradicciones intercapitalistas a la hora de explotar a los trabajadores asalariados B, en lo que es la democracia de funcionamiento B, entre contradicciones intercapitalistas a la hora de, eh, perdón, entre los trabajadores asalariados, por ejemplo, sindicatos, en su necesidad de evitar lo más posible las contradicciones interproletarias a la hora de negociar con la clase enemiga, yo diría la clase adversaria. En, uh, la clase enemiga, el ...precio de venta de su fuerza laboral. Y C, en los individuos que se agrupan por alguna razón... ...por ejemplo, ONGs... ...y que no caen directamente en la órbita del capital y el salario. Dice el capitalista, pero ¿cómo vamos nosotros a robar al, al trabajador? Le pagamos justamente lo que vale su trabajo, el trabajo de sus dos brazos y sus dos manos sin ¿sí? nada más que ustedes pusieron el precio a ese trabajo y el precio a ese trabajo son un poco menos de 100 pesos eh, de salario mínimo pero durante cuántas horas desquita el trabajador el salario que le pagan los, los slim ¿En cuánto tiempo desquita? Unos dicen, y según el trabajo, en tres horas, en cuatro. De la UNAM, oí que dijeron en quince minutos, me parece exagerado. El trabajador desquita su, los cuatro o cinco salarios mínimos en unas horas, cuatro, digamos. El resto es trabajo impago con el que se beneficia el empleador por eso uno tan rico otro tan pobre y por supuesto si dicen que porque invirtieron mucho a la hora de las ganancias hay que considerar el riesgo que tiene el, el, el capitalista todo, todo pero el trabajo impago es un robo Ah, pero nosotros teletoneros y mediocres eh, e ignorantes, ¿nosotros qué? Un último, un último rapidito. La democracia de funcionamiento es una democracia formal, porque es indiferente al contenido. Por eso puede adjetivarse indistintamente como empresarial, campesina, ciudadana. Esto es de diversas maneras ...y en ocasiones contrapuesta. En este sentido... ...puede afirmarse... ...que si respetan las reglas... ...de este ejercicio... ...organizativo elemental... ...son tan... ...oigan esto, esto... entiéndanlo. ...en este sentido puede afirmarse... ...que si respetan las reglas... ...de este ejercicio... ...organizativo elemental... ...son tan democráticos... ...entre comillas los poseedores como los desposeídos, todos todavía más. Óigalo: si los grandes capos de un cártel de drogas o de una banda de traficantes de armas se sometieran a la democracia de funcionamiento para que no hubiera dictaduras y privilegios entre los zampones, también se podría decir que son entre ellos mismos democráticos entre comillas caramba qué ganas de seguir ya no hay ya no es posible hablando de la ideología como forma de embuste generalizado y entre tantas vertientes la democracia tengo allí un documento que habla de las vertientes de, de la ideología de la democracia hay como treinta y tantas formas de democracia. La nuestra es la liberal, la de Estados Unidos, que todavía hace unos años, siglo y medio más o menos, era, como dicen los, los analistas, eran términos antitéticos, capitalismo y democracia pero les rindió cuentas hablar de la democracia como algo positivo y si los zampones se organizaran en esta forma democrática, también serían democracia. Pero nosotros, ¿cuándo es el teletón, mis valedores? Todo esto es México. Estudiamos sin extenso y con profundidad en nuestro taller de teoría política de los sábados de 11 a 13 horas en El Juglar de Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe in. Si van en Metrobús, bájense en la estación Olivo u Olivos, caminen eh, a pie, ...un par de cuadras largas... ...como de cuatro o cinco kilómetros... ...cada cuadra, esto no es cierto... ...y cuadras largas... ...y llegarán a un parque... ...crucen ese parque y, enfrente, y a, al cruzar el parque... ...estarán ustedes en El Juglar... ...once a trece horas... ...y allí mismo, los domingos... ...de una a dos y fracción de la tarde... ...nuestro taller de lectura... ...hermoso taller... ...yo créanme... ...estoy enamorado de ambos talleres... ...también de aquí de Domingo 7... ...pero pues me enamoro tan rápidamente... Y, ...no, es que... ...toda mi vida... ...toda lo que tengo yo de Cacumen... ...todo lo arrojo por estos micrófonos... ...o oh, por aquellos talleres... ...para abrir mentes... ...comenzando con la mía... ...me desespera ver tanta irracionalidad de, de gente que dice eh, su comentario es discriminatorio en relación a lo que comentó sobre la actriz de Roma usted solo trata de presumir su conocimiento debe usted hablar de cómo alimentarse bien para enfrentarse a los poderosos solo estando solo solo estando sano es posible no se me nota aquí nada no se me nota que ando ando roto ah pero nomás del, nomás del suéter bueno algo eh, eh, digo que nuestro subdesarrollo nuestra eh, mediocridad se nota en la, voy a decirlo estilo pueblo, culequera, es clueca, la, la eh, el adjetivo, pero decimos culeco, culequera, de estar pendientes de una manera horrorosa de Hollywood, ya somos Hollywood, ya tenemos Hollywood, ya, ay, ya, 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 ya. Si no tenemos ponderación, si no conocemos lo que es la armonía, no vamos a entender mis palabras, no las vamos a entender. Ah,
1: eh. Patricia Ordóñez, todas estas... Toda esta semana se ha estado escuchando con interferencia en la zona de Nativitas. Esto sucede con distintos receptores. Solo escucho esta estación, pero no es posible escuchar con calidad. Ojalá que se pueda revisar y hacer algo.
0: Fermín Ramírez, no nos hemos entendido. Deje de decir con un infinito en relación a mí, Simón Bolívar. Hemos arado en el mar me dice Simón, dice Simón Bolívar sería una buena opción que el maestro aquí es maestro Mojarro pero yo leí maestro mesero no es Mojarro sería una buena opción que el maestro Mojarro fuera asesor de Morena para ser parte de la cuarta transformación hemos arado en el mar
1: Benito Pérez Solas ...muy mala calidad en el audio... ...en la zona de San Jerónimo... ...el fondo musical... ...opaca el sonido de la voz... ...cuando se va a cortar... ...acorte...
0: Eh, Agustín Mondragón... Eh, ...saludos a los escuches... ...los únicos dictadores de América... ...son los invasores europeos... ...que llegaron a este continente... ...y la historia nos enseña... ...que los gobernantes norteamericanos... ...son genocidas... ...invasores y violadores de los derechos humanos esto es obvio, claro pero los teletoneros no lo ven, sigo pero contra de ellos las organizaciones que defienden estos derechos los avalan y no y no los juzgan como tales incluyendo la ONU Nicolás Maduro Moro ganó con el 58% de las votaciones y Donald Trump perdió contra Hillary Clinton por un millón y medio, no fueron dos, no fueron tres millones por los que perdió, pero bueno, de votos de la democracia electoral, por lo que es un dictador, por los delegados que lo llevaron al poder y no el pueblo.
1: Eh, Ramón Valdés de Hermosillo, Sonora. El hecho de que creamos creamos todo lo que nos dicen los medios masivos nos convierte en indignos alféniques. La democracia rima entonces con falacia.
0: Y somos alféniques, así es. Eh, ¿O oh, cómo se ¿Honesto? No, no, qué honesto. Perdóneme, Ernesto Luna, que le dije honesto. Honesto Luna es que como está con H Ernesto Luna Sartre decía todos somos responsables de todo por todo y de todos esta es una verdadera libertad la conciencia establece que somos responsables de nuestros propios con con nuestra propia con conciencia con, con, nuestro estilo de vida refleja que nuestra responsabilidad, la mediocridad, rodea el, el reproducir el mismo estilo de vida. Eh, hedon, aquí dice hedónica o hedónica, hedonista debe ser, y de familia feliz. Si el intelectual no es capaz de ser de ser responsable y sólo se remite a su a ser hedonista aquí dice hedónico mucho menos el pueblo la conciencia culpable ser responsable la conciencia establece ser responsable
1: Ernesto Ortiz saludos valedor eso que habla de democracia si realmente fueran demócratas, no se meterían en los asuntos de otros países, como ahora lo hacen con Venezuela. Esos son entreguistas que se agachan a los órdenes de la de la bestia del norte.
0: Pero nosotros, ¿qué hacemos? Todo esto ya nos lo, eh, nos lo advirtió eh, Martí, José Martí, nuestro héroe iberoamericano, bueno, de la América mestiza, como él llamaba a nuestros pueblos al sur del bravo, todo nos lo advirtió, pero caramba, imaginen ustedes cincuenta naciones, ah, qué bonito se oye, apoyando a a un tipo que no digo su nombre porque se me ampolla la lengua, que quiere tumbar a Maduro, un tipo ...respaldado por otro tipo... ...¿qué tipo de tipos? Ah.
1: Alejandro Sandoval... ...la democracia... ...representativa... ...hace el mismo daño que la... Di ...la dictadura... ...al no contar con el... ...con gobiernos... ...que representan nuestros intereses...
0: ...Gerardo Peña... ...saludos maestro... ...el audio de la transmisión... ...de Radio UNAM... ...en el poniente... Fue pésimo, apenas entendí dos palabras de lo que dijo. Bueno, pues ojalá que esas dos palabras sí hayan sido lo más sustancioso de este programa. Estas dos palabras son, ojalá que sean estas, «ideología y democracia». ...con lo que... Eh, hay uno todavía... ...porque hoy no, no tuvimos... ...mucho... ...mucha participación... ...porque se engolosiné yo y no dejé que... ...que me trajeran el resto... ...Micaela... Odrodie, ...en el concepto de Maestro... Mojarro, ...en su concepto será... ...el mensaje de Jesús... ...el Cristo... ...era... ...era qué... ...socialista... Por supuesto, lea usted un libro, lástima que no sé el título, ah, sí, Marx y la Biblia, no, no recuerdo el, el, el autor, Marx y la Biblia, todas las semejanzas que ahorita ya no tengo tiempo de decirle, pero nada más de la Biblia y de Marx, nada más algo, antes de irnos... Eh, de, a, de cada quien según sus aptitudes a cada quien según sus necesidades. Esto lo platicaré con ustedes después.
1: Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles y en en Metadatos a Arturo Flores y a Juan Carlos Osornio en continuidad, y en los teléfonos nos estuvieron auxiliando a Abraham velázquez y Daniel Cruz, que también grabó este video que ustedes van a pueden ver en la semana. No, van a ver a la o de van puerta. a ver a la semana, semana? Caramba, no. en a de YouTube de a partir de mañana sí. y también pues que se suscriban y lo van a ver en Tomás Mojarro oficial. Y hoy como cada domingo ustedes están invitados al taller de lectura una de la tarde, el maestro Mojarro e Isabel Macías, ahí los estaremos esperando.
0: Mis valedores primero pensar y ya con eso vamos a estar saliendo de la mediocridad. ¡Ánimo!